0: Völlig verrücktes Phänomen und äh, mein Statement zu dem Thema äh, möchte ich jetzt verlesen. Ich habe mich mit meinem Anwalt abgesprochen und äh, <lacht> gebe folgende Erklärung ab. Ich, Benjamin Rollberg, habe wieder Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Rollberg. Hey Ho, liebe Welt, wir sind's wieder, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast podcast aus Leipzig. Und zwar Steven Spoilberg. Und wie immer haben wir natürlich am Start den lieben
1: Steven. Hallo. Hallo, lieber Berg. Ich freue mich, wieder mit dir hier diesen Podcast machen zu können. Und du hast es ja vergessen zu erwähnen, mit großen Schritten geht es zu auf die 100. Wir sind bei Folge 90. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: 90, ja. Das ist zweimal äh, 45... Jahre.
1: Ja, also rechnen 1 plus, ja. würde ich sagen, ne?
0: Ja. Nach 45 ist in Deutschland ja nur noch Gutes passiert.
1: Okay, damit haben wir den politisch unkorrekten Witz schon direkt zu Beginn abgehakt. Sehr gut.
0: Gefällt Finde mir. Finde ich auch. Hat, das hatten wir ja vor kurzem und du hast den hier gepiept und rausgeschnitten. Du bist ja, ich, ein ganz schön eiskalter Typ.
1: Ich war mir dann unsicher, ob man das, ob man, ob das, ob das cool kam oder nicht. Also eigentlich bin ich da ja immer recht offen für so einen Schabernack, aber da war ich mir nicht ganz sicher, ob das ob das falsch aufgenommen wird. Du weißt ja, das ist hier so Cancel Culture und so. ne. Dann wird überall ja. auf Twitter gesagt, hier, Steven Spollberg, die müssen, die dürfen nicht mehr und dann gehen die alle auf die Straße und dann passiert sowas wie jetzt am Wochenende in Kassel. Das, kann, das können wir doch nicht verantworten.
0: Nee, das können wir wirklich nicht verantworten. Aber wenn das Ganze auf Twitter passiert, dann ist das in Ordnung, weil da sind wir so gut wie gar nicht vertreten. Wir haben da einen Account tatsächlich, aber der wird nicht befeuert. Der ist quasi nur so Alibi-mäßig da. Ich wüsste glaube ich, ich würde nicht mal mitkriegen, wenn uns auf Twitter irgendjemand schreibt. Okay, das ist
1: natürlich schon mal eine gute Voraussetzung, um ja, aufkommenden, aufkommenden Tumult äh, direkt aus dem Weg zu gehen. Ja, dann ähm
0: Unwissenheit lässt gut schlafen manchmal. Und so werden wir das weiter zelebrieren. Ähm, wir sind jetzt hier so ein bisschen heute am Aufnahmetag in so einer Zwischenphase. Es ist heute schönes Wetter draußen gewesen. Ja. Und es, es werden so ein bisschen so Frühlingsgefühle aktiviert. Die Sonne ist auch heute rausgekommen. Das war nicht schlecht, jetzt werden wir aber trotzdem wieder mal so ein paar kalte Tage haben. Das wird sich jetzt so ein bisschen abwechseln, bis es dann vielleicht endlich mal so richtig in den Frühlingsmodus geht. Aber ich merke definitiv bei mir, diese, wenn so Sonne ein bisschen länger scheint, so, das macht irgendwie was mit einem.
1: Ja, das ist halt einfach geil. Ne? Also gestern stand ich noch auf dem Schulhof und habe mir halt irgendwie die Beine abgeklappert, weil es halt so kalt war. Also so unangenehm kalt, Es war ja nicht mal Minusgrade, aber es war einfach nicht schön. Und heute äh, Nachmittag, da schien die Sonne und irgendwie, boah, wie du es gerade gesagt hast, da, da er, erwacht man so richtig. Es ne? ist wirklich schön und jetzt gegen Ende des Monats wird es ja, wie du es gesagt hast, in so einem Schlängellauf sozusagen immer weiter hinaufgehen und dann wird auch die 20 demnächst wieder fallen. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Definitiv. Und wenn wir gerade nochmal drüber sprechen sozusagen am vorletzten Freitag, wenn diese Folge jetzt rauskommt, da hast du mir ja auch ein, sogar ein Bild geschickt, wie du auf
1: deinem Balkon Schneeengel machst. <lacht> ja, genau. Da dachte ich mir morgens, das wollte ich nämlich schon letztens machen, als äh, hier dieser riesen Schneebatzen runterkam und auf unserem Balkon halt wirklich so 50, 60 Zentimeter Schnee lag und da konnte ich das aber nicht machen, weil ich da gerade ja frisch äh, operiert war und äh, jetzt dachte ich mir, okay, es war nur so eine kleine Minischicht, aber da habe ich mich dann morgens trotzdem einmal äh, reingelegt. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht und war äh, viel angenehmer, als ich äh, es mir gedacht habe vorher.
0: Ja, völlig verrückt und ich überlasse diesen Anblick einfach der Vorstellungskraft unserer Zuhörer, ich werde das Bild nicht auf Social Media posten, damit ihr so richtig schönes Kopfkino habt, euch diesen gestählten, drahtischen Körper von Steven vorstellen zu können. Und mit dieser Erinnerung
1: lasse ich euch alleine, denn mehr wird es nicht geben. Aber die Beschreibung eben war die Vergangenheitsform von mir, ne, so von vor 15 Jahren, aber jetzt ist da nicht mal viel ja.
0: mitgestehelt. Tja, die Gesundheit hat ja einen Strich durch die Rechnung gemacht, durch Regel für regelmäßige sportliche Aktivität
1: quasi eigentlich könntest du invalidenrentner werden, oder? <lacht> das wäre auf jeden Fall echt mein Masterplan, ne, wenn das funktionieren würde, würde ich würde ich auch nicht nein sagen. Also mit so einer vernünftigen Invalidenrente, da könnte ich endlich mal den ganzen Tag nur Schabernack machen. Aber nein, ja. nein, ich halte noch ein bisschen durch, ich schaffe das. Noch geht es ja einigermaßen und ich ich bin ja also früher hatte ich ja wirklich mal richtig schöne Bauchmuskeln, aber jetzt bin ich einfach so dünn dass man trotzdem die Muskeln noch sieht. Obwohl ich gar keine mehr habe. Genau.
0: Das, wie, wie war das? Sixpack an einem dürren Kerl. Es ist wie Brüste an einer dicken Frau. Es zählt einfach nicht. Oh, Berg. Was ist denn
1: das schon wieder für ein show witz Es war einfach nur ein Zitat gewesen. Ja, aber du hast es gebracht, weil du es lustig findest. Okay, hab ich
0: auch. Nicht gesagt. Bisschen. Ein
1: bisschen. Wer hat es denn gebracht?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, äh, Keine Ahnung. Quelle unbekannt. Quelle unbekannt. Das ist so ein, so ein Meme, was irgendwie durchs Internet ab und zu mal geht. Ach, durch durch die Zeit zur Zeit. Durch,
1: durch dieses sogenannte Internet.
0: Da habe ich schon mal von ja, gehört. Diesen, diesen Sündenpool an seltsamen Ideen und
1: Begebenheiten. Tja, aber vielleicht sollten wir äh, einfach mal zum Kerngeschäft unseres Podcasts kommen. Wir haben jetzt hier schon wieder fünf Minuten reinste Entertainment-Keule geschwungen. Weil äh, eigentlich heben wir uns das ja immer für Quatschberg äh, auf, denn äh, eine nächste Folge ist schon in Planung. Das heißt, wer mehr von diesem sinnlosen Gelaber und vielleicht auch ab und an mal dem äh, ein oder anderen äh, Punkt äh, purer Weisheit lauschen möchte, äh, der kann das in der nächsten Steven-Quatschberg-Folge äh, machen.
0: Ja, das äh, können wir wärmstens empfehlen. Dann am Donnerstag zur gewohnten Zeit, zum ersten April tatsächlich. Ähm, kurz vor Ostern werden wir, sage ich mal, die Osterruhezeit für euch einleiten. Kriegen wir irgendwie hin. Aber jetzt, wie du schon sagst, zum Geschäft. Ich habe ein Darstellerkarussell mitgebracht und es handelt sich diesmal um einen Film, der ist schon ein bisschen was älter wieder. Und es, wir haben irgendwann mal im Kontext unseres Podcasts schon mal drüber gesprochen über den Film. Ich bin jetzt noch drüber gestolpert und dachte mir... Ist zwar bei dir und bei mir lange her, dass wir den gesehen haben, ist aber glaube ich für die Wahl der Darsteller relativ egal. Und deswegen habe ich heute für dich ähm, die beiden Hauptdarsteller aus dem Film Rush. Alles für den Sieg. Rush, alles für den hey, Sieg. Ich habe gerade nochmal geguckt, ich hatte den deutschen Beititel nicht mehr da, <lacht> so richtig auf dem Schirm. Haben wir das wirklich noch nicht gehabt? Haben wir tatsächlich nicht gehabt. Ich habe
1: nachgeguckt. Ich bin Chronist unseres Podcasts. Okay. Wir haben da wirklich nur... In welchem Zusammenhang? Zusammen du hast es ja schon gesagt. Es gab irgendeinen Zusammenhang, wo wir darüber geredet haben.
0: Ich glaube, wir hatten Sportfilme bei die zehnmal und da war der mit dabei.
1: War das bei Sportfilmen? Ja, na gut, wird natürlich thematisch auf jeden Fall passen. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber es kann natürlich sein, dass man sowas dann irgendwie durcheinander bringt. Aber gut, ich glaube dir, du bist ein wirklich zuverlässiger Chronist. Du hast es bis jetzt sehr hervorragend gemacht und deshalb nehme ich die Herausforderung an.
0: So, dann machen wir das. Der Film ist von 2013 von Ron Howard und wir haben natürlich hier die reale äh, Rivalität. Reale Rivalität, was für ein schönes Wort. Mhm. Ähm, zwischen Niki Lauda und, ähm, wie heißt er, äh, James Hunt. Gespielt von Daniel Brühl und Chris Hemsworth. Und die beiden könntest du uns ja mal ersetzen.
1: Ich habe jetzt gerade mal nach alten Bildern von Niki Lauda geguckt und habe da halt eins gefunden und da habe ich sofort an Bertie Vogts gedacht.
0: <lacht> ja, okay, die Frisuren waren ähnlich, die, die, die Gesichtsbehaarung auch. Nicht so weit hergeholt. Aber Bertie Vogt ist, glaube ich, kein besonders guter Schauspieler.
1: Davon ist auszugehen, ja. Ähm, okay. Äh, Niki Lauda. Es ist natürlich jetzt die Frage, an was orientiere ich mich? Nehme ich da jetzt sozusagen Daniel Brühl als Vorbild und versuche dann dementsprechend jemanden zu finden, der ähnlich ist wie Daniel Brühl? Oder? gehe ich sozusagen noch einen Schritt davor und schaue einfach, welcher Schauspieler einfach, ja, ohne sozusagen den Einfluss von von Daniel Brühl zu haben, Niki Lauda spielen könnte. Das ist jetzt... also Ich
0: persönlich würde wahrscheinlich Letzteres versuchen.
1: Ich hatte irgendwie eben, als ich so diese alten Bilder von Niki Lauda gesehen habe, da habe ich irgendwie direkt so ein so ein, so, was, so ein so ein Bild aufblitzen gehabt, aber ich, ich konnte nicht direkt den Schauspielernamen dazu sagen. Kennst du das auch manchmal so beim Darsteller-Karussell? Oh, du hast was in deiner ja. ah, aber du kannst es nicht greifen, weil es einfach nur so ein Bruchteil einer Sekunde da war. Hatte ich
0: auch vor kurzem erst bei irgendwas, was wir gemacht haben im Darsteller-Karussell. Da habe ich ja auch gesagt, ich habe ihn vor Augen, ich weiß aber weder, wie er heißt, noch wo er mitgespielt hat. <lacht>
1: Okay, wie hieß der, wie hieß der andere nochmal? James Hunt? Mm, genau. Ich muss, also, ich muss jetzt einfach mal ganz kurz schauen, weil ich bin kein großer Formel-1-Fan und ich weiß deshalb nicht, wie James Hunt früher aussah. Deswegen gucke ich da, ah, wow, okay. Relativ große Nase. Ähm. <lacht> so, so, vom Gesicht her. Ja, obwohl, er ist ja eigentlich, eigentlich auch so ein, so ein Lebemann gewesen. Ne? Er hat ja auch so mit, mit den Frauen... Genau, so Playboy. Playboy-mäßig. Aber auf einigen Bildern hat er irgendwie so eine ähnliche Gesichtsform und auch diese, diese Nase wie Ralf Möller. <lacht> 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 passt natürlich äh, so null zum Charakter und auch natürlich... Ja, so,
0: auf jeden Fall passt das null.
1: Und also um, vor allem... Und kommen. Vor allem müsstest du ja für, für Ralf Möller auch wahrscheinlich so XXL-Formel-1-Wagen bauen.
0: Ja, das ist richtig. Also ich habe tatsächlich, wenn ich wenn ich ihn so ansehe, ich habe auch so alte Bilder angeguckt, habe ich direkt zwei Schauspieler ziemlich präsent in meinem Kopf.
1: Ja. Oh Mann, ich habe ich hab auch ich hab schon... Hm.
0: Du wirst ihn nicht nehmen, aber ich könnte auch dem den jungen Niki Lauda, könnte ich auch einen, einen jungen Sylvester Stallone mir total gut vorstellen.
1: Ja gut, jetzt spielst du aber wahrscheinlich dann natürlich auf das Schlappergesicht an, oder? Nee, auch so ein bisschen so, so dieses diese diese Coolness, dieses Kantige so ein bisschen auch im Gesicht. Aber ich finde ich find die vom, vom Gesicht schon ein bisschen sehr weit auseinander. Vor allem, du müsstest hm. ja auch ähm, du müsstest ja Silvester Stallone noch diesen Überbiss irgendwie verschaffen. Wie, wie blöde würde das denn aussehen?
0: <lacht> ja, zugegeben.
1: Hm, ist nicht es, ganz einfach. Es ist, es ist tatsächlich, also so im ersten Moment denkt man, äh, das können viele machen, aber es ist trotzdem nicht ganz so einfach. Also es ist nicht so, dass also mir jetzt persönlich so direkt einer einfällt, wo ich so sage, wow, das ist eine gute Wahl. Ähm, gut, ich, äh, tja, tja, hm, hm. ich weiß auch gar nicht äh, so ganz genau, wie ich gerade meine Gedanken dazu äh, formulieren soll, ähm, weil ich gerade so ein bisschen in so einer kleinen Sackgasse stecke.
0: Also ich muss auch sagen, ich, ich bin auf nichts gekommen für, für Niki Lauda, also sprich Daniel Brühl. Da habe ich keine so wirklich zündende Idee gehabt.
1: Okay, also ich mache jetzt mal auch was, was so ein bisschen naheliegend äh, ist, weil äh, wir auf der einen Seite schon äh, Chris Hemsworth hatten, Chris Evans würde eine ähnliche äh, Kerbe schlagen. So mit, ja, sicher. So mit langen Das ist auf jeden Haaren. Fall der
0: Sicherheitspick. Der Sicherheits
1: das ist der Sicherheitspick. Naja, immerhin habe ich da jetzt schon mal was, das ist ja für mich äh, schon, mal, schon mal gar nicht so...
0: Eben, und wenn es ein Platzhalter ist.
1: In's, ja, genau, also es äh, soll eigentlich nur ein Platzhalter sein. Aber ich muss jetzt hier, ich muss äh, sozusagen mal die, die Bauerntechnik nutzen, äh, beim Moviepilot hier mal durch meine Filme zu scrollen, um mir irgendwie ein bisschen bisschen Inspiration zu holen, weil ansonsten wird das, glaube ich, nichts.
0: Ähm Inspiration ist ein gutes Stichwort auch für unsere Folge nächsten Donnerstag für die D10. Die Wieso? Äh, nicht die 10, äh, für. für
1: ich, ich wollte gerade fragen. Ja, weil, ja. Ich darüber, weil ich darüber sprechen werde. Ja. Ah, okay. Oh, aber Berg, das ist wirklich. Ich, ich, es ist gerade. Also, ich bin gerade wie vernagelt.
0: Ja, ich glaube das. Aber du hast ja zumindest schon mal äh, für, für James Hunt ja was was auf dem Zettel stehen. Das ist doch schon mal gut. Wie wär's? Hast du doch zumindest nur noch irgendwas Assoziatives
1: mitbringen. Wie, wie wär's denn für ähm, James Hunt mit Hen Henry Cavill? Das finde ich, ja. find ich auch gar nicht so schlecht. Hat vielleicht, ja, also es gibt, es gibt ein Problem und das ist auch sowas, was ich sozusagen nicht mehr nicht sehen kann bei Henry Cavill. Das ist diese komische Nase. Die macht mich wahnsinnig. Mhm. Diese, äh, ich der, glaube,
0: wir haben ja auch gerade über die Nase von James Hunt gesprochen.
1: Ja, aber aber die sind auch, die sind extrem unterschiedlich. Ich meine, man äh, ist natürlich viel zu machen ähm, oder machbar mit mit plastischen Effekten. Ähm, aber trotzdem bin ich da nicht so ganz zufrieden mit, ehrlich gesagt. Ah, pass auf, ich habe eine gute Idee. Ist vielleicht, weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu alt, aber vielleicht dann auch nur ganz knapp aber für James Hunt äh, Josh Harnett. Lang nichts mehr von dem Kerl gesehen oder gehört. Das stimmt, macht er noch was? Ich hatte irgendwann mal geschaut und er ist tatsächlich äh, da, glaube ich, ein bisschen äh, sparsamer äh, so mit seinen, mit seinen Rollen. Ich glaube, ich, ich, ich gucke mal ganz kurz, weil es interessiert mich jetzt tatsächlich auch. Aber, wenn mich nicht alles täuscht, als Schauspieler ja, der ist, der ist eigentlich, der ist noch dabei. Hat äh, zumindest immer so ein, zwei Filme, eigentlich fast jedes Jahr rausgebracht. Er hat ja auch äh, bis 2060 bei äh, 60, äh, 16 bei äh, Penny Dreadful ähm, die Hauptrolle gespielt. Diese Serie, die da, äh, was kann ich so? Viktorianisch, nee, ist das Viktorianisch? Äh, irgendwie diese Monster. Du oh, frag
0: mich nicht, ich habe keine Ahnung.
1: ja Monster Viktorianisches Sonst was?
0: Ja, Gedöns halt.
1: Gedöns halt. Ja, ist ja auch egal. Wir reden ja jetzt. Ich will ja jetzt hier nicht äh, Josh äh, Harnett äh, analysieren. Aber das finde ich gut. Ich glaube, äh, der passt auch ganz gut in die Rolle. Jetzt brauche ich natürlich ja. trotzdem... Und ist auch,
0: äh, also ich finde auch die, die Angst, dass er zu alt ist, gar nicht so krass berechtigt, weil er doch schon ein Schauspieler ist, der auch so scheinbar im Gesicht irgendwie wenig altert.
1: Ja, okay, das ist äh, nicht von der Hand zu weisen. Ähnlich
0: wie Jim Parsons. Der, der, wir, wir nehmen heute an, an, an seinem Geburtstag auf. Jim Parsons, bekannt als Sheldon aus The Big Bang Theory, wird 48. Es ist
1: unfassbar. Es ist Wahnsinn. Das ist, das ist echt, es hat mich damals schon so überrascht, als ich äh, ja, gehört hatte, er ist 40 geworden. Und dachte so, hä? 40. Und jetzt mittlerweile 48. Ist schon, schon krass. Also, der ist auch richtig jung geblieben. Und danke. Das war der absolute Mega-Hinweis, denn ohne Scheiß, Ralph Macchio passt doch wohl super gut für Niki Lauda. <lacht> Ich, ich finde da, stell dir den mal mit blonden Haaren vor, so einen ganz leichten Überbiss, den man ihn macht. Äh, natürlich ist er jetzt schon ein bisschen zu alt, ne? Der ist zwar jung geblieben, aber ja, er, er ist zu ja. alt für die Rolle. Aber ich, ich finde, da passt echt gut. Ja, dann,
0: dann äh, nimm doch aber auch äh, gleich hier. <lacht> <lacht> oder? <lacht> William Zapka oder was? Ja, klar, für James Hunt. Also charakterlich auf jeden.
1: Ja, aber der hat der hat natürlich auch eine ganz, ganz andere Nase und Augen. Also der ist ja so weit von seinem Äußeren irgendwie weg. ich meine Ja, das stimmt, stimmt schon. Aber kommen jetzt äh, Ralph Macchio und Josh Harnett? Was, was für eine geile Kombi ist das denn? Das gefällt mir auch gut. Also vor allen Dingen den
0: Überraschungseffekt hast du mitgenommen. Der kommt auf die Punkte oben drauf und mir gefällt das absolut gut. Es ist, es ist wahrscheinlich nicht das Perfekteste, aber es ist auch zugegeben recht schwierig hier. Es, ähm, es
1: muss auch einfach mal Spaß machen. Es muss doch nicht immer alles ja, perfekt sein.
0: Nee. Also Machio ist super. So, Das ist einfach irgendwie ein cooler, komödiantischer ähm, Typ für diese Rolle. Also ich glaube, der hätte auch Spaß dran, das zu spielen. ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also da, ich finde, ich finde beides auf einem guten Niveau. Also ich würde beide auf eine 8-0 setzen. Ja. Weil, weil das spaßig ist und und die beiden hätten auch Bock drauf. Das nehmen wir. Da, da mache ich eine schöne glatte 8 für dich draus und das ist dann dann wir ab.
1: Alles klar, da bin ich mal gespannt, was die Community dazu sagt. Apropos Community, wie war denn das letzte Darstellerkarussell? Hast du da irgendwelche Daten vorliegen, Herr Chronist und Zahlen-Jongleur? Von Tenet? Von Tenet.
0: Mhm. Äh, lass, mal, lass mal schauen, äh, ob hier schon groß was gewotet worden ist. Ich habe das erst heute reingestellt. Mal gucken, ob es schon Voting gibt. Nee,
1: gibt es noch nicht. Oh, okay. Kann noch keine Daten liefern. Dann nehmen wir das natürlich so zur Kenntnis und das ist auch völlig in Ordnung, Berg. Wir wollen natürlich ein aussagekräftiges Ergebnis und da brauchen wir ja erstmal ein paar Datensätze zu. Ne? Ja, äh, Daten sind die Währung unserer heutigen Zeit. Daten,
0: Daten, Daten. Im positiven wie im negativen Sinne, das muss man einfach mal so hinnehmen. Ich gucke gerade mal auf ältere Darstellerkarusselle von uns da was dabei ist, was man mal hier evaluieren müsste, wie das gelaufen ist. Was haben wir hier? Zurück in die Zukunft. Hattest du ja J.K. Simmons und Miles Teller. Das ist im Schnitt mit einer relativ guten 6,5 bis 7 abgelaufen. Echt? Okay.
1: Hätte ich jetzt mir tatsächlich ein bisschen mehr äh, eigentlich erhofft, muss ich sagen. Ja. Ich war da sehr zufrieden mit. Aber ähm,
0: ich auch
1: doch schon.
0: Das Problem wird da wahrscheinlich sein, dass dann viele sich denken, nee, das, 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 nee, das können wir jetzt hier nicht ersetzen. Hm. Möglicherweise ist das so. Ich bin aber genauso rausgekommen äh, bei einer äh, eigentlich der identischen Wertung mit meiner Wahl für Catch Me If You Can mit Daniel Radcliffe und Robert Duval.
1: Ja. Also ich hm. bin ja immer noch von Robert Duval ziemlich überzeugt. Geiler
0: Typ. Also hm. jetzt gerade auch äh, seit, seit du den Paten noch gesehen hast. Das war mir auch jetzt bei mir, als ich die Zweizichtung von Paten gemacht habe, nicht klar, dass er da mitspielt und der ist halt echt großartig dort.
1: Ja. Das muss man Super, so super festhalten. gut.
0: Ja, machen wir mal Pause ja. oder was? Machen wir gleich. Ich kann dir nur oh. sagen, wen ich sofort hatte für, so, für James ja. Hunt. Bitte. Ich habe ich hab selber keinen Niki Lauda, ich habe aber für James Hunt ähm, zwei Ideen. Die eine ist Thomas Jane. Die finde ich nicht ganz so geil, aber das finde ich schon gut. Mhm. Und richtig geil
1: finde ich Aaron Eckhart. Ja, es sind natürlich auch beide, also beide Schauspieler sind halt zu alt, ne, letzten Endes. Ich meine, gut, ja, Ralph Macchio stimmt. ist halt auch <lacht> ziemlich alt. Er sieht halt nur einfach 30 Jahre jünger aus. Ähm, aber, aber Aaron, Aaron Eckhart dir ja mal doch, Bilder. Ja? Ja.
0: Der, der ist ein Lookalike, also der sieht ja völlig genauso aus.
1: Ja, gut, ne, das... Also, ja, kann ich dir nicht widersprechen, aber Aaron Eckert, der ist doch schon, ist schon Ende 50, oder? Ja, bestimmt. Würde ich jetzt mal vermuten. Mindestens. Aber du hast recht, er ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Contender für einen Doppelgänger. Ja. Schönchen,
0: dann kommen wir, gehen wir jetzt einfach in die verdiente Pause, schauen mal, was ihr so dazu sagt. Auf Social Media könnt ihr uns gerne mal eure Kandidaten wieder mitteilen. Und ich bin auch gespannt, unser Kumpel Sandro, der hat ja sehr viel Spaß am Darstellerkarussell immer. Der kommt auch manchmal mit guten Sachen um die Ecke.
1: Da sind wir gespannt und wir tanken kurz auf und mit Vollgas geht es dann gleich weiter. Genau, bis gleich. Musik sind wir wieder zurück aus der Pause. Wir sind frisch gepudert, so wie ihr das von uns kennt. Wir sind gut aufgeladen mit Energie. Die ist immer noch da und die wollen wir jetzt hier gerne entladen und zwar im nächsten Segment der Empfehlung bzw. Gurke der Woche. Lieber Berg, Empfehlung oder Gurke? Gurke. Juhu. Tatsächlich,
0: auch wenn es ein bisschen unfair von meiner Seite ist. Ich habe jetzt die Netflix-Serie sie weiß von dir, fertiggestellt mit Gucken und war ja direkt von Anfang an nicht begeistert davon. Ähm ich sag's mal so, die Serie ist recht kurz, die hat nur sechs Folgen. Es geht um eine Dreiecksbeziehung und zwar äh, eine Frau, die ist Teilzeit so Assistentin in einer Arztpraxis, in so einer Gemeinschaftspraxis äh, und der, sie hat Sie ist Single, die alleinerziehende Mutter und sie hat in einer Bar, wird sie von ihrer Freundin versetzt, sie wollten irgendwie abends trinken und tanzen gehen und sie lernt dort einen Mann kennen und die ja flirten miteinander, verbringen den Abend, äh, küssen sich auch und dann gehen sie aber nach Hause und am nächsten Tag kommt sie in die Arztpraxis und er ist der neue Psychologe in der Praxis und sie ist seine persönliche Assistentin. Und äh, das ist natürlich ein bisschen weird und der hat auch eine Frau und die ist auch äh, ziemlich, die hat so eine mystische Aura irgendwie und dann gibt es dann halt so diese Dreiecksbeziehung. Äh, davon handelt die Serie. Hat hat auf jeden Fall Schwächen, weil ich finde halt die Hauptfigur, die die also diese alleinerziehende Mutter nicht so cool. Irgendwie habe ich, ein, weiß ich nicht, so ein bisschen Sympathieproblem bei ihr. Das kann aber auch nur meine persönliche Empfindung sein. Dann den Typen, der den jungen Psychologen spielt, den fand ich halt von Anfang an direkt unsympathisch. Also mit dem bin ich gar nicht warm geworden. Die einzige Figur, die ich cool fand, war dann seine Frau. Die hat so eine, so eine komische, mystische Aura und du weißt nicht so richtig, was ist mit der? Ist sie ganz koscher oder nicht? Und da wird da so drumrum was aufgebaut, dass die wahrscheinlich irgendwie so psychische Probleme hat und kontrolliert werden muss und so. Alles so ein bisschen komisch. So, äh, das große Ding ist aber bei der Serie, also bis Folge 4, bis einschließlich Folge 4 ist es Netflix-Standard Stangenware. nichts Besonderes, aber halt hochwertig gemacht. Und dann die letzten beiden Folgen sind der hanebüchendste Schwachsinn, den ich seit langer <lacht> Zeit gesehen habe. Also wie sich das, 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 das triggert dann mich. dreht. <lacht> wie sich das dann dreht, ey, es geht, es geht Gar nicht. Also das hat mich im das Gegenteil von abgeholt. Ich weiß nicht, was es was dann... Es also, hat mich völlig stehen lassen dann. Ich dachte, ihr könnt doch nicht das machen jetzt. Äh, ja, demzufolge haben dann die letzten beiden Folge den Ausschlag gegeben, dass ich das hier als Gurke deklarieren muss. Was, wie gesagt, ein bisschen unfair ist, weil es ist tatsächlich echt gut gemacht. Der Production Value ist super. Die, die Ausstattung ist gut, auch so die Sets und die Kameraarbeit ist richtig gut, handwerklich. Die Schauspieler sind auch gut, aber die Figuren, die sie spielen, sind scheiße geschrieben. Mhm. Und die Handlung, wie gesagt, die geht gar nicht. Deswegen äh, von mir, sag ich mal, wohlwollend kann ich noch vier von zehn geben. Aber trotzdem ist es unterm Strich für mich eine Gurke.
1: Ja, unsere Zuschauer wissen ja mittlerweile: schlechte Enden triggern mich. Also von daher. <lacht>
0: Randa Steven. Es sind nur sechs Folgen. Du musst nicht vier Staffeln gucken wie bei The Chilling Adventures of Sabrina. Äh, ist in Ordnung.
1: Da hätte ich da hätte ich jetzt echt fast Lust zu, wobei ich die. Ich hätte diese Serie niemals auch nur mit der Kneifzange angefasst, sag ich dir. Hätte, hätte mich ich wollte es auch nicht,
0: aber meine Frau wollte es gerne sehen, weil sie es von einer Kollegin empfohlen bekommen hat. Und ja, kann man halt mal gucken. Ich hatte auch. Lust, was zu gucken, was jetzt, äh, was mich jetzt nicht sonderlich anstrengt, weil ich mir dachte, okay, das ist so eine typische Netflix-Serie, die kann man halt weggucken. Hm. Oh Mann. was es am Ende ja in gewisser Art und Weise irgendwie ist, aber es ist schon hinten raus sagenhaft Scheiße geschrieben.
1: Du bist auf jeden Fall ein harter Typ. Muss man ja. so schon sagen. Berg. Sagt der,
0: der sich vier Staffeln in der Serie anguckt, <lacht> weil er einen Artikel liest, dass das Endscheiße ist. Ja gut, ne? Es äh, beeindruckt mich. <lacht> Wirklich zutiefst. Aber, aber genug davon, <lacht> genau. Ja, ich, ich, ich,
1: ich wusste ja, dass alles davor wahrscheinlich sehr gut sein wird. Von daher äh, finde ich das dann immer noch, noch, noch in Ordnung und vertretbar. Ich glaube, andere würden das nicht machen, aber ich bin da schmerzlos.
0: Ist ein Argument. Dann, was gibt es bei dir? Eine Empfehlung oder eine Gurke? Ber ich, ich tippe auf Empfehlung, weil ich glaube, ich weiß, was kommt.
1: Ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe entweder eine Gurke oder eine Empfehlung und du darfst entscheiden.
0: Dann nehme ich die Gurke. <lacht> okay. Da glaube
1: ich nicht, dass ich weiß, was kommt, aber dann nehme ich gerne die Gurke. Dann nimmst du die Gurke. Ja, es würde ich jetzt vielleicht... Ähm ein bisschen äh, überraschen, weil ähm, du den Film äh, sehr gut fandest, er dich sehr fasziniert hat und ich in unserem äh, Gespräch dazu, das wir letztens geführt haben, auch gar nicht so viel gesagt habe. Vielleicht hatte ich das auch äh, deshalb, äh, ja, konntest du das vielleicht noch gar nicht so richtig einschätzen. Aber ich muss als, als Erlebnis und als Film ähm, den goldenen Handschuh als Gurke einstufen.
0: Okay, ich erkläre dich.
1: Also für mich hat der Film ganz klar zwei Ebenen. Der hat die cinematisch-artistische Ebene und die ist halt ziemlich grandios. Also da kann man halt einfach nichts, nichts wirklich dran bemängeln. Das ist wirklich, wie ihr das auch schon gesagt habt, also du und Sandro... Ähm, man riecht den Film förmlich. Das ist wirklich mit sehr viel Liebe zu zum Detail gemacht und natürlich auch diese ganze Darstellung von äh, Fritz Honker, den es ja wirklich gab in den ähm, 70ern war es ne oder 80ern der ja, 70er Jahre ne 70ern ja äh, der als als äh, ja als Mörder äh, auf St. Pauli da Frauen auseinandergenommen hat und auf seinem äh, Dachboden versteckt hat, und das hat dann auch wirklich da mies vor sich hingestunken, und die Frauen, die das auch gespielt haben, also die, 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 haben sich ja wirklich praktisch komplett offen gelegt in, in ihren Rollen. Das muss man halt erstmal so hinbekommen und so drehen. Aber ich muss halt sagen, der Film gibt halt null Einordnung von dem Ganzen, also man beobachtet ihn praktisch nur, und auch viele, Kameraperspektiven sind im Grunde genommen aus so einer voyeuristischen Perspektive, so sehr statisch, so als wenn man da steht und zuguckt. Das ist schon auch faszinierend, was dort äh, passiert, beziehungsweise wie das halt inszeniert wurde. Aber ich habe mich halt am Ende gefragt, äh, was will der Film mir sagen? Also ich ich, ich, ich weiß halt nicht, warum ich mir äh, sowas als als Film halt irgendwie an gucken soll. Also, der hat mich halt nicht, der hat mich auf, auf keine wirkliche Art und Weise unterhalten. Er hat mich nur aus, Artist, äh, aus artistisch-cinematischer Sicht hat er mich abgeholt und auch überzeugt, aber alles andere finde ich an dem Film schwierig.
0: Kann ich unterschreiben, ja. War auch im Grunde genommen das, was ich am negativsten fand. Es gibt Quasi kein Statement, es gibt wirklich einfach nur draufgehalten, es gibt kein Fazit, es gibt kein keine berühmte Moral von der Geschichte, irgendwas, es gibt's halt einfach nicht. Du wirst halt damit allein gelassen und warst vorher eigentlich fast Teilhaber oder ja. im Grunde genommen Teilhaber als Zuschauer, wie du es eben gerade beschrieben hast. Ja. Ähm, trotzdem, mich hat halt total fasziniert. Und ich muss auch sagen, ich, wie stelle ich mir denn das vor, wenn ich bei dem Film Set-Designer bin? Mm. Keine Ahnung. Das ist so irre. Du musst ja erstmal irgendwie so eine, so eine Randsbude aufbauen. Und das sind ja wirklich zig Details. Und, und, wie krass, das Detail verliebt ist, siehst du ja erst dann im Abspannen, wenn die wirklich so Archivaufnahmen von der Wohnung zeigen. Mhm. Und wie, wie krass viel da auch übernommen worden ist, das ist total ja, ja. beeindruckend. Also, das ist schon echt top. Also, so als, Aber, ja. ja. Ja, also, wie du schon sagst, ne? Als künstlerisches Stück total beeindruckend und, das überwiegt für mich als Faszination bei dem Film. Aber hm. dass man den so sehen kann wie du, glaube
1: ich gern und finde ich auch absolut in Ordnung. Also als Gesamt. Werk als 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 Film so als Gesamtes kann ich ihn aus meiner Sicht halt nicht empfehlen. Wenn ihr aber all das, was ich jetzt sozusagen positiv beschrieben habe und auch das, was Berg jetzt als positive Aspekte mit rausarbeitet, wenn das irgendwas ist, was euch anspricht, dann könnt ihr im Grunde genommen die Punktzahl, also ich habe jetzt vier von zehn vergeben, durchaus verdoppeln. Ich glaube, bei dir ist er ja auch bei acht von zehn oder so, ne? Ja. Und, ähm, es sei aber noch mal eine ordentliche Triggerwarnung ausgegeben. Das ist halt nichts für zart das ist halt auch ein Film, der ab 18 freigegeben ist und heutzutage äh, wird so ein 18er Stempel auch nicht mehr so so leichtfertig, sage ich mal, vergeben wie früher. Äh, da musste ja nur mal ein bisschen Blut spritzen, da waren die Filme ab 18, aber äh, hier, das ist schon, das ist schon hart und durch diese Kameraperspektive, dass man halt wie so ein Voyeur irgendwie einfach nur dasteht und irgendwie so Zeuge ist. Das ist halt schon was anderes, als wenn das irgendwie dynamisch inszeniert würde. Ja, und deswegen nehmt euch das zu Herzen. Wenn das nichts für euch ist, lasst ihn liegen. Und ja, wenn es euch interessiert, guckt ihn euch an. So machen wir's.
0: Dann äh, sind wir jetzt, sag ich mal, mit den Gurken der Woche hier durch. Und können mal so kurz in den Themenblock rübergehen. Da sind wieder wenig große Sachen dabei. So ein paar Kleinigkeiten habe ich heute rausgesucht. Das eine ist schon ein bisschen was älter. Ein paar werden es vielleicht sogar schon kennen. Ich habe es jetzt erst äh, durch meinen Kollegen entdeckt. Und zwar gab es beim Super Bowl 2019 eine Werbung des Bieres äh, Stella Artois. Und die ist mit... Carrie äh, Bradshaw. Heißt sie. Nee, heißt die Car nee, die heißt nicht Carrie Bradshaw. Nee, nee. Carrie Bradshaw heißt die Figur. Ähm, wie äh, heißt sie denn? Parker heißt die doch. Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker. Natürlich allen bekannt als eben Carrie Bradshaw aus. Nee, heißt die, nee, die heißt da auch anders. Oh, ich rede mich ich, hier gerade, ich habe keine ich hab Ahnung. Kein Ist auf jeden Fall Sex in the City ja. und die Hauptfigur wird ja von ihr gespielt und als diese Figur tritt sie auch in dieser Werbung auf. Sie kommt ja in ein Restaurant und setzt sich hin, wird begrüßt. Sie scheint dort also öfter einen und auszugehen. Und die äh, Kellnerin, die fragt sie halt, ja, und ein Cosmopolitan wie immer. Und sie so nein, ich nehme mal ein Stella Artois und auf einmal sind alle wie, wie, wie durch den Wind, also es kann halt niemand fassen, Kellner laufen gegeneinander, lassen das Essen fallen, irgendwo fängt an was mit brennen, also es ist halt völlig irre und sie, sie servieren ihr dann ein, ein großes Glas von diesem Bier und dann wird's halt noch cooler. Es kommt Jeff Bridges als der Dude zur Tür reingelaufen und sieht so die 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 zerbrochenen Teller auf dem Boden und meint dann halt auch so ja mh, ganz schön was los heute hier und läuft zur Bar und der und der Barkeeper fragt ihn unten White Russian und er so Nö, ich nehme mal einen Stella Artois und dann bricht wieder Panik aus und ja, er kriegt natürlich sein Bier in der Flasche, nicht im Glas und setzt sich dann hin äh, ne an den Nebentisch von Sarah Jessica Parker und sie halt spricht ihn an und sagt, ja, gute Wahl und er meint halt so, ja, mal so eine kleine, so eine kleine Veränderung ist da auch mal was Schönes und das ist so dann der Slogan für das Bier.
1: Ich meine, so insgesamt ist das natürlich schon eine ganz nette Idee und es ist auch gut umgesetzt. Aber ich muss sagen, dass ich insgesamt nicht so ein Freund von diesen Werbespots bin, wo irgendwelche popkulturellen Figuren eingearbeitet werden. Weil das ist immer so, ich weiß nicht, ich, das, das fühlt sich für mich immer so an, als wenn man, als wenn man die Figur so ein bisschen entweiht. So, gerade so ein, so eine, so eine charismatisch prägende Figur wie den Dude dann in so einem Werbespot irgendwie, ah, das passt für mich irgendwie nicht so zusammen, auch wenn es natürlich cool gemacht ist und eine lustige Idee ist, aber, weiß ich kannst du verstehen, was ich meine?
0: Kann ich, teile ich aber nicht. also okay. Ich finde es witzig und
1: mir, mir hat das
0: sehr viel Spaß bereitet und ich zerdenke das dann nicht so, dass das irgendeine Figur
1: Ja, na, so. du, du, du weißt ja, ich bin der Denker von uns beiden. ne Du bist der, der Macher, ich absolut bin der, ich ich bin der Denker
0: du bist ja du hast auch die beste ähm, pandemische Denkerpose drauf das ist ja. deine typische auf Fotos Pose
1: da gibt es unzählige von ja das ist so wie wie Barney Stinson ne, der dann immer seine Krawatte gerade richtet korrekt
0: <lacht> das ist so dann mal gucken was du hier so an Themen so mitgebracht hast. Ich habe ja gesehen, du hast ja hier so kurz vor der Angst, <lacht> so, so, so spitz auf Knopf hier, noch äh, drei Artikel reingeschmissen. Ja,
1: ich, ich muss auch sagen, das sind jetzt so ein paar Sachen, wo ich äh, auch gar nicht jetzt in die Tiefe gehen will. Das sind nur so, man liest so die, die Headline und denkt sich nur so, ja, aber warum? So ne, Also äh, sieben neue Game of Thrones Serien, da denkst du dir so, ja, äh, aber, aber warum? Aber warum? Weil, ich weiß nicht, das ist immer so dieses absolut, also ich meine sieben, ne? nicht ein Prequel oder zwei, sieben. Und ich meine, das, das kann doch niemals, es, es kann niemals funktionieren. also nee, es kann ich brauche nicht, nicht, ja. brauch nicht mal eins. Ich brauche nicht mal eins. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir diese... Dieses Anknüpfen irgendwie an Filmuniversen oder äh, jetzt zum Beispiel diese geplante Harry Potter Serie oder irgendwelche Spin-offs hier und Spin-offs da. Ähm, selbst von Serien, die ich wirklich richtig, richtig gut finde, bin ich da kein Fan von, weil... Ich finde, wenn halt was abgeschlossen ist und dieses Abgeschlossene in sich auch gut ist und man da irgendwie so ein bisschen seinen Frieden mitgeschlossen hat, warum dann irgendwas anderes aufbauen, was dann auch nur lose mit dem Ursprungsding zu tun hat, nur um die Leute irgendwie wieder ranzuholen? Also ich meine, das kann ja trotzdem eine gute Serie sein. Das würde ich ja jetzt gar nicht abstreiten wollen. Das kann sicherlich für sich funktionieren. Aber irgendwie bin ich da so ein bisschen romantisch und sag, wenn dann halt diese eine Serie abgeschlossen ist und das ist irgendwie gut und das ist schön und das habe ich irgendwie mein Herz geschlossen, dann reicht es halt auch.
0: Hm. Ah, es, ist, es ist natürlich, es steht und fällt mit dem Endprodukt. Das kann man nicht anders sagen. Trotzdem sei natürlich der Zweifel durchaus angebracht, bei sieben geplanten Spin-Offs dann mal zu fragen, ob die Qualität und sowas das dann alles rechtfertigt am Ende. Das wage ich wirklich zu bezweifeln. Aber tatsächlich hat ja ein Spin-Off mir eine meiner absoluten Lieblingsserien beschert. Und das ist einfach Better Call Saul. Und da das, das möchte ich nicht mehr missen. Wie ist heißt es halt doch so schön,
1: Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ja, korrekt. Und im Grunde genommen ist meine andere Lieblingsserie Fargo ja auch ein Spin-Off des Films. Von daher...
1: Ah, schwierig. Ja, okay, ne, Moment, da würde ich da würd ich das ein bisschen anders an, ansetzen, weil Fargo ist ja tatsächlich nur ein Film gewesen. Also bei mir geht es halt irgendwie so um Film rein oder um so ganze Serien. Wenn man jetzt aus dem Film eine coole Serie macht, da würde ich anders zu stehen, ähm, weil äh, in meinem Kopf ist das irgendwie anders. Also das, das ist irgendwie sowas, wo ich sage ähm, ja, weiß ich nicht, da kann man irgendwie mehr draus machen und man hat halt auch noch nicht so die Verbindung zu einem Film, wie man das jetzt vielleicht zu Game of Thrones hat, wo man über Jahre und ganz viele Folgen und ganz viele Charaktere und so geschaut hat. Ich glaube, das ist irgendwie anders.
0: Ja, das ist ja auch so eine unglaubliche popkulturelle Prägung dann, die da stattgefunden hat im Bezug auf Game of Thrones. Das rechtfertigt wahrscheinlich schon, dass man irgendwie denkt, wir, wir haben jetzt diese riesen Fanbase, die sich vor allen Dingen mit dem nicht so gut angekommenen Ende nicht identifizieren kann. Wir müssen mal versuchen, die in diesem Universum nochmal irgendwie abzuholen.
1: Hm. Hm. Von mir aus. Äh, sollen sie machen, ich, wir können sie da sowieso nicht dran hindern. Und äh, ja, ich, ich glaube nicht, dass das... Äh, dass das äh, ja, an ähnlichen Erfolg anknüpfen kann. Beziehungsweise glaube ich, dass es einige schauen werden, zumindest die ersten Serien. Und wenn die nicht funktionieren, dann wird es halt für die anderen Spin-Offs, glaube ich, auch schwierig.
0: Ja, nehmen wir so hin. Was wir auch noch mal ganz kurz erwähnen möchten, ich habe es rausgesucht, Ace Ventura 3 in
1: Arbeit.
0: Bitte nicht.
1: Und wenn überhaupt, also wenn... Wenn es irgendein Paralleluniversum geben sollte, wo dieser Film gedreht wird, dann bitte aber auch nur mit Jim Carrey und nicht irgendwie äh, keine Ahnung, irgend so eine behinderte Origin-Geschichte oder von mir aus doch sein Sohn oder sonst irgendwas aus dem Hut zaubern. Ähm, alles andere wäre Leichenschänderei.
0: Absolut. Ähm ja, also vor allen Dingen ist ja bei dieser Ankündigung wirklich noch fraglich, ob Carrie an Bord ist und selbst mit ihm. Ja. Nein, selbst bitte mit, nicht. Ja,
1: ja, ja. Und deswegen sage ich ja, wenn überhaupt, also wenn ich mir von allen Möglichkeiten etwas vorstellen könnte, dann nur, wenn er mit an Bord wäre. Und selbst dann glaube ich nicht, dass es das, äh, ähnlich gut werden könnte, wie die, äh, wie die ersten beiden Teile. Also von daher legen wir das ganz schnell ad acta, haben nie davon gehört und wir werden auch nie wieder davon hören.
0: Nein. Dann äh, will ich nur mit was kurz um die Ecke kommen, so ein kleiner Callback zum Thema, was wir in letzter Zeit, glaube ich, ein, zweimal kurz angesprochen hatten. Wir haben ja über Micah Monroe gesprochen, äh, im Zusammenhang mit dem Film Hot Summer Nights zum einen äh, und auch äh, damals mit äh, It Follows, wo sie die Hauptrolle ebenfalls spielt und ich hatte ja da gesagt, für mich ist die so ein bisschen die Reinkarnation von Brittany Murphy, die damals ja halt leider sehr, sehr jung gestorben ist und äh, da war ich recht verblüfft, als wir ähm, ja eben kürzlich erst drüber sprachen und ich jetzt gesehen habe, dass über Brittany Murphy eine Doku rausgebracht werden soll, wo es ein bisschen auch um den, um den Tod geht, aber auch ein bisschen über ihre Karriere, also da wird was kommen, äh, produziert von äh, HBO, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Würde ich mir wahrscheinlich sogar angucken, weil ich fand die auch als Schauspielerin irgendwie recht einzigartig. Also die hatte irgendwie schon was Besonderes. Und falls dann irgendjemand sich denkt, wir machen nochmal ein, ein filmisches Biopic, dann wäre natürlich Maika Monroe die absolut logische Konsequenz für mich.
1: Wenn das natürlich jetzt gerade so noch in unseren Köpfen vor uns schwebt, ist das natürlich... Das Naheliegende. Ich habe jetzt in dem Artikel nochmal geguckt, da steht Blumhouse Television. Ah ja, stimmt, Blumhouse, ja, klar. Und da habe ich mich schon gewundert, weil die machen ja so, sonst so irgendwelche äh, Horrorschinken. Ähm, warum machen die jetzt diese Doku über, über Brittany Murphy? Und äh, ich persönlich muss auch sagen, ich habe mit Brittany Murphy überhaupt nichts am Hut, weil ich fast nichts von ihr kenne und auch nie irgendwie das anscheinend gesehen habe, was andere in ihr gesehen haben. Weiß ich nicht. Ist an mir völlig vorbeigegangen als Schauspielerin.
0: Ja, aber Eight Mile
1: zum Beispiel? Hauptrolle? Ja, habe ich einmal gesehen, damals als er rausgekommen ist und sie ist mir da jetzt nicht irgendwie also generell ist mir der Film jetzt nicht sonderlich in Erinnerung geblieben, auch wenn es für sich genommen ein guter Film ist, aber halt auch die Thematik halt nicht so meins ist und ja, kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
0: Dann, na gut, dann äh, vervollständige ich ein bisschen das Name-Dropping äh, Sin City. Ja. Kannst du dich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass sie mitgespielt hat,
1: oder? Ähm, na, jetzt, wo du sagst, kann ich es wieder zuordnen, aber so ad hoc, wenn du jetzt gefragt hättest, so, wer hat eigentlich bei Sin City alles mitgespielt, hätte ich sagen können: äh, Mickey Rogue, Bruce Willis, Elijah Wood, äh, weiß gar nicht, wer, bei den Frauen, wer waren da noch Rosario so? Rosario Dawson auf jeden Fall. Ja.
0: Jessica Alba. Jessica
1: Alba, genau. Da ist mir der Name noch nicht eingefallen. Aber äh, Brittany Murphy wäre mir jetzt auch in diesem Zusammenhang tatsächlich nicht eingefallen. Und deswegen sage ich, irgendwie habe ich zwar Sachen mit ihr gesehen, aber ja, ist irgendwie nicht hängen geblieben. Und das jetzt nicht, weil ich sie schlecht fand, sondern ich weiß es nicht, wieso. Ja.
0: Naja, macht ja auch nichts. Ähm
1: Sie ist auf jeden Fall, also ich habe ja so äh,
0: bekanntermaßen auch eine Schwäche für so, für so romcoms und da gab es auch eine mit ihr. Ich bin mir gar nicht sicher, war das Love and Other Disasters? Ich glaube, den fand ich auch irgendwie recht äh, ein bisschen frischer als so andere Romcoms. Der hatte irgendwie so einen ganz guten Ansatz, so erzählerisch. Aber sei es drum. Äh, trotzdem würde ich es mir angucken wahrscheinlich.
1: Ich würde warten, bis du fertig bist mit angucken und dann auf deine Empfehlung warten.
0: Gut, ist auf jeden Fall ein solider Vorschlag. Was hast denn du
1: hier noch im Gepäck? Was habe ich, ja, hab ich denn da noch im Gepäck? Was habe ich denn? Ah, ähm, ja, ihr wisst ja alle, so, so richtige Disney Plus Fans sind wir nicht. Aber ich habe trotzdem irgendwie was Interessantes gesehen und zwar wird äh, ja wie ich finde, immer noch einer der geilsten Monster- science fiction Kriegs Kriegs-Satire filme Ich glaube, dieses Genre ist sowieso so einzigartig, dass es der einzige ist, der, der da wirklich äh, drin zu platzieren ist. Ähm, den gibt es jetzt auf, äh, auf Disney Plus ungeschnitten zu sehen, und zwar Starship Troopers. Und da war ich schon verwundert, weil der damals wirklich ähm, ungeschnitten schwierig zu bekommen war. Der war sogar auf dem Index. Und ähm, ja, wie das heutzutage so ist, alte Filme, die damals geschnitten waren. Die werden heute ab 16 äh, veröffentlicht. Ich, so ist das bei dem, glaube ich, nicht. Ich glaube, der ist immer noch ab 18. War jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Aber ähm, ja, auf dem Familiensender Disney Plus Starship Troopers ungeschnitten. Äh, geiler Film. Ja. Ich finde den so geil. Ich muss ihn, glaube
0: ich, einfach noch mal gucken. Ich ja. Hab den... Oh, wann habe ich denn den gesehen? Ich würde sagen, das ist ungefähr 12, 13 Jahre her. Hm. Da fand
1: ich nicht cool. Okay, das ist interessant. Aber kann ich wahrscheinlich auch mit deiner Einstellung zu, zu dem Genre durchaus nachvollziehen, wobei der halt ja nicht nur diese ja, Horror-Splatter-Elemente hat, sondern ja auch sehr viel Satire damit drin ist. Ja? ja. Vielleicht siehst du das jetzt ein bisschen anders als damals.
0: Das könnte sein. Ich, ich habe bloß bei dem Film immer, wenn ich den Namen höre, so im Hinterkopf, dass der halt durch äh, durch so Neonazi-Kreise halt durchgereicht wird, als so ein Kultfilm. Da ja, ich immer im Hinterkopf.
1: Genau, dem, dem, dem haftet so, so ein bisschen äh, irgendwie so... Äh, ja faschistischer Geruch irgendwie an der ja
0: irgendwie durch dieses durch dieses äh, ich mit meinen Brüdern wir wir stehen ja, ja, gegen genau. jede Macht die sich uns in den Weg stellt zusammen und 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 helfen uns gegenseitig und ja so aber
1: aber da sieht man ja dass es bei den Faschus nicht nicht so weit her ist mit dem Verstand weil sie halt nicht verstehen dass das eine Kriegssatire ist und ja das, und das ganze halt sozusagen eigentlich ähm, ja umgekehrt als Wirk als Wirkung nach außen äh, ja ankommen soll ähm, ja, haben viele übrigens nicht geschnallt also ohne jetzt also jetzt äh, damit ich nicht nur die die Abend kleinen Faschos hier besche sondern ähm, da gab es einige die das nicht so richtig äh, verstanden haben
0: absolut ich kann aber witzigerweise an das Thema gleich ein bisschen anknüpfen denn es ist jetzt mal rausgekommen das ist, also in einem Gespräch mit Chris Columbus, der ja Regisseur ist und verschiedene Sachen gemacht hat, unter anderem Mrs. Doubtfire, und der hat gesagt, es gibt eine R-Rated-Version von Mrs. Doubtfire. <lacht> Bin ich dabei. Ähm, wo 22 zusätzliche Szenen mit Robin Williams gedreht worden sind, die alle nicht in den Film gekommen sind und der Film deswegen eine Familienfreigabe bekommen hat. Und Jetzt will man das Ganze trotzdem irgendwie mal raushauen und überlegt, das in Form einer Dokumentation zu machen. Ich wäre sofort dabei.
1: Ja, also da würde ich mich auf jeden Fall mit dir zusammentun, denn äh, Robin Williams mit äh, vielleicht auch irgendwie so selbst reingeschriebenen Gags, kann ich mir gut vorstellen, dass er da gut seine Finger mit im Spiel hatte und das Ganze dann als 18er-Version Gerne, immer her damit. Nicht schlecht. Hat natürlich ein bisschen ein Geschmäckle,
0: weil wenn man jetzt, ich kenne natürlich die Szenen nicht und wie die angelegt sind, aber wenn das vielleicht ein paar Szenen sind, die durchaus ein bisschen trister herüberkommen auch, also nicht nur im Punkto, vielleicht Brutalität irgendwelche Maßstäbe setzen können oder so Akzente, sondern vielleicht auch in, in, in puncto Schwermütigkeit, dann ist es natürlich im Zusammenhang mit seiner Person und seine lange verborgenen Depressionen und so, die dann letztendlich auch zu seinem Selbstmord geführt haben, ein bisschen bitter.
1: Ja, Glaubst du, dass das eher so düstere Szenen sind?
0: Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein
1: Film, der zumindest im Subtext auch sehr nachdenklich ist. Das stimmt, aber ich habe jetzt als erstes gedacht, dass das irgendwelche schweinischen Gags sind. Eher.
0: Könnte durchaus sein. Aber witzig ist, ich
1: habe jetzt vor kurzem auch
0: an den Film denken müssen, denn äh, kann ich auf jeden Fall in der nächsten CCC-Folge, die wir zusammen machen, drüber sprechen. Ich habe den wunderbaren Mr. Rogers gesehen. Und äh, der basiert ja auf wahren Begebenheiten. Und äh, es geht ja um diesen Moderator im Kinderfernsehen sozusagen. Und äh, da habe ich ganz deutliche Parallelen zu Mrs. Doubtfire gesehen, weil am Ende von Mrs. Doubtfire geht es ja auch darum, dass er mit seiner Figur, die er spielt, auch ins Kinderfernsehen geht und dann so eine Sendung hat, äh, wo Kinder so angesprochen werden, auch zu ein bisschen ernsteren Themen. Und dieser ganze Style, wie das aufbereitet ist, hat mich da unglaublich stark daran erinnert. Das ist garantiert, gibt es da einen Zusammenhang. Ich habe mich noch nicht informiert, aber das ist zumindest für mich jetzt aktuell sehr
1: offensichtlich. Da bin ich ja dann sehr gespannt, ob du diese Verbindung noch herstellen kannst und äh, die nächste CCC-Folge wird kommen.
0: Ja, ich vermute nach Ostern.
1: Dann können wir diese Folge abschließen mit der letzten News, die ich jetzt noch reingeworfen habe. Und zwar ist das für all diejenigen interessant, die jetzt wahrscheinlich gefühlte Jahrzehnte auf den Zack Snyder Justice League Cut gewartet haben und äh, ihn jetzt endlich gucken konnten. Denn er ist ja seit ja mittlerweile über einer Woche zu sehen auf ähm, Sky. Ich habe ihn mir ja auch angeschaut. Ich war relativ angetan. Man kann auf jeden Fall... Und das wirklich ohne Einschränkungen sagen, dass der Film deutlich besser ist als die Ursprungsversion. Das heißt also, das, was sich davor vorgestellt hatte, konnte, hier, konnte er hier gut umsetzen. Aber es gibt halt auch ein. Epilog, der mit angefügt wurde an den Film. Ich möchte jetzt auch gar nicht inhaltlich darauf eingehen, vielleicht gibt es ja noch einige Leute, die das jetzt noch nicht gesehen haben, aber allein der Epilog geht halt 20 Minuten und da werden nochmal so einzelne offene Handlungsstränge bzw. Möglichkeiten für die Zukunft gelegt und ja ursprünglich sollte das ja auch mal stattfinden aber Wer das DCU ein bisschen verfolgt hat, der weiß ja, dass alles nicht so gekommen ist wie geplant. Und ja, diese Vision, die Zack Snyder hatte, die wird wahrscheinlich niemals umgesetzt werden. Und äh, diesen Artikel, den ich dazu gelesen habe, den findet ihr auf Moviepilot. Solltet ihr euch äh, mal anschauen, wenn euch das interessiert. Allerdings sei gesagt, dass dort massiv äh, zum einen der Epilog gespoilert wird und im Grunde genommen all das, was Zack Snyder für die beiden Folge Justice League Filme geplant hat, dort äh, dargelegt wird. Also die absolut minimale Chance, dass die noch gedreht äh, werden, gibt es ja vielleicht irgendwo noch. Ähm, wer sich also diese Hoffnung erhalten möchte, sollte sich den Artikel nicht durchlesen, weil das wirklich praktisch komplett erzählt wird, was in den anderen beiden Filmen passieren soll oder sollte. Und ich muss sagen, das fand ich eigentlich ganz cool. Also hat mich überrascht, dass mich das dann äh, so... Äh, mitgenommen hat, so von 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 der Story und von der Idee dahinter. Es war wieder so ein bisschen typisches Mainstream-Superhelden-Ding so mit dir, dann der ich sag's jetzt mal ganz ganz nebulös hier tot und dann zurückholen und bei dem und dann wechsel, Bäumchen wechsel dich und sowas. Aber äh, klang auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, ist jetzt irgendwo schon schade, dass nach diesen, ich glaube 70 oder 80 Millionen, die sie in den Film gesteckt haben, und der ist ja mega gut angekommen, zumindest bei den Fans, bei den Kritikern nicht so sehr. Und dass man dann sagt, man macht jetzt doch nicht weiter, ist irgendwie schon schade.
0: Völlig verrücktes Phänomen. Und mein Statement zu dem Thema möchte ich jetzt verlesen. Ich habe mich mit meinem Anwalt abgesprochen und <lacht> gebe folgende Erklärung ab. Ich, Benjamin Rollberg, habe weder die Ursprungsversion von Justice League gesehen, noch den neu erschienenen Snyder Cut. Obwohl ich der Meinung bin, dass der mir sicherlich gut gefallen würde, wenn ich ihn denn sähe, werde ich in Zukunft davon absehen, diesen dann wirklich zu gucken. Denn ich möchte es nicht. Ich <lacht> möchte auch nicht in den Kaninchenbau dass DCUs reinfallen und mich da irgendwie verlieren, deswegen bleibe ich gerne außen vor, betrachte das von außen. Vielen Dank.
1: Alles klar, du wirst auch, also ich, ich glaube so popkulturell wirst du halt nichts nichts verpassen. Es ist, es ist nichts, was du jemals äh, glaube ich bereuen wirst, weil es ist halt letzten Endes einfach nicht so dein Genre und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das so abholt, wie das jetzt bei mir der Fall ist oder geschweige denn bei Sandro, der den ja noch viel besser fand. Also von daher ähm, glaube ich, ist das eine gute Entscheidung für dich und dein Herz und vor allem für deine Zeit, die du jetzt in andere Filme investieren kannst, die dir viel wichtiger sind.
0: Absolut. Absolut. Ich freue mich über dein überbordendes Verständnis, bedanke mich recht <lacht> herzlich dafür und auch für die heutige Folge. Das war doch wieder wunderbar und wir quatschen einfach noch ein bisschen weiter in Form einer steven quatschberg folge die euch dann am Donnerstag ereilen wird und euch hoffentlich, hoffentlich auch das Osterfest versüßt. Ich würde sagen, dann bis dahin, Steven, und mhm. äh, ich übergebe dir einfach die letzten Worte.
1: Äh, meine letzten Worte sind, ähm, das hier sind meine letzten Worte und damit verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss. Koski. Rinjahauen.